0: 12月9日水曜日、今日の天気は曇り。日本放送飯田浩二の OK、コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: 。おはようございます。日本放送アナウンサーの新陽一花です
0: 。日本放送飯田浩二の OK、コージーアップ。この後、8時まで生放送です。えー、昨日はなんか昼間もちょっとぬるいかなという,よう、ね。そうですね、暖
1: かかったですよね。ちょっと
0: なんか寒さ緩んだなっていう感じはありましたが。はい、ええー、有楽町日本の屋上の温度計今九点八度ですが,、はいが今日どうなの
1: 。今日はもうほとんどこの後気温上がらない見込みになっていました。曇りか。そうなんですよね、東京都心は予想最高気温十二度で、昨日と比べると。もう五度くらいいきなりガクンと下がるので。そのちょっと寒暖差で体調を崩されないように気をつけてください。ね,ねえ昨日の
0: 要因果はすでにこの時間で 9.8 度あるんですがそこから上がっていかない,っていう、ね、上がっていないですね、まあ、日差しがないからしょうがない,か
1: ない分、うん、もうすでに雨降っている地域もね、現在千葉ですとか沿岸部あるんですけれども、まあまあ、朝のうち収まりそうですこの雨はあ
0: 、本当、はい、じゃあまあ折りたたみの傘一応念のためいるかなぐらいかな,な一応曇りだということであります、うんあの昨日はそんなあったかい中なんですがもうあの番組が終わった後、まあほぼ飛び出しのような感じで,です、ねまあ、あの東京都内というか、まあ、会社からそんなに遠くなかったんですけども、まああの近所にある貸し会議室の一角にお邪魔をしましてでそこで,です、ね、あの内閣府のお仕事というのをいただいて、えーえー、チームネクストステップシンポジウムというのの司会をさせてもらいました。あの本来でであればもう人を集めてです、ね、で会場でえーまあ、政策について議論をしていこうというようなイベントのはずだったんですけれども、えーまあ、これ、コロナ禍で、えー、やるということで、まあ、基本的に、えー、インターネット上でのライブ配信という形で、えー、やると。であの、はいそこで、ですね、まあ、さらに各地をつなぐ形で、まあ、リモートでの登壇なども含めてという感じでやっておりました、まあ、私が昨日担当したのはですね一、えー、つ目のテーマがニュースタイルクルーズという,です、ねはいうまあ、クルーズ船というとねやっぱダイヤモンド・プリンセス号の話を思い出しますけれども実は日本の国内、えー、すでにクルーズが。国内クルーズという形で再開をされていて、まあその現場の人たちがどういうこう気を使いながら苦労しながらやっているのかっていうのを運行している会社の人と、それからえ実際に乗られたクルーズライターの方、えー、さらには旅行代理店の方も含めてですね、えー、シンポジウムを行うという形でえやりました。で、えー、午後の方は、はい、今度はワーケーションとブレジャーというです、ね<笑>はい、タイトルで、まあこれはね、昨日。この番組の中でも、えー、リポートでお伝えしましたけれども、その、おね、えー、休みの中で少しだけ働くっていうスタイルであるとか<笑>、はい、あるいは、まあ、ワーケーションってすごく概念は広いと、あの、移動、場所をこう移して、サテライトオフィスのような形で、えー、まあ、風光明媚なところで仕事をするっていう形もあるしというようなですね、えー、私はあの、どっちかっていうと、こう、出張に休みくっつけて、<笑>えー、遊びに、会社の金で遊びに行けるぞ、みたいなものを想像してたんですが、<笑>はい、全くそれだけではない。なく、はい、もっと概念としては広いしそしてあの地方受け入れる地方の側もそして、えー、実際に行く会社員の側もまあ働く人の側もそして、えー、それをこうね働いてもらう会社の側もまあ散歩を解くというですね散歩をよしになるんだというような話があってあ,あなるほどとまあ、なんと言ってもですね a、えーこうね、今,今までインバウンドと海外からのお客さんというのは注目はされてきたものの、えー、日本の旅行業というのを考えると、ねえー、インバウンドよりは日本日本人が日本国内を旅行するというのが相当なこう数を占めているということがもともとはありましたのでこうそこを刺激した方が旅行業にとってはいいんじゃないかとでまあ感染拡大防止というところもあるとね密になりがちな都会を避けてそして密になりがちな春休みとか夏休みとかお盆とか年末年始とかを避ける形で仕事も含めてちょっと。地方というか風光明媚なところに行けるっていうのはいいなというですね、まあ、いずれのこうシンポジウムをオンラインで行うということで、はい、カメラに撮られるということがあったんですが<笑>いや,やっぱラジオの人間っていうのはこのカメラに撮られるってこと全く慣れてないでですすからいや本当
1: ですよねそうな
0: んで,すよんであのー、私、基本的に原稿にこうずっと目を落とすような感じでそしたらですねもう、あのー、シンポジウムやってる最中からあのコーチのハッシュタグでつぶやいてくださる方が何人かいてですね。<笑>飯田さんあのラジオのまんまで全然カメラの方向いてませんよとそうすると意識しちゃうんだけど意識しちゃうと今度カメラの方をじっと見ると自分が何言っていいか忘れるわか
1: らなくなっちゃいますよね、うん、結構専門用語とかあるから
0: でこうだんだんか眼鏡がずれてきてさ眼鏡の,のつるの部分が自分の目線にこう合っちゃったりなんかしてもう<笑><笑>ねんたる状況でありましたが。あのー恥ずかしながらというか何というか、これ中身に関してはですね、非常にこう、あの、資に富んだものが、えー、出来上がってると思います。これあの、チームネクストステップの、おー YouTube のですね、あの、アカウント上にすでに上がっておりまして、あの、さ昨日の夜かな、えー、リンクを、あの、Twitter で呟いておきましたんで、ご興味のある方はぜひご覧いただければと思います。まあ、あの、そのね、ワーケーションやブレジャーっていうと、いや、休み中に仕事させんのかよっていうこととか、あとは、うちの会社はこんな、そんなこと言ったってできねえよっていうような、まあ、話も出てくるとは思うんですけど、けれどもその辺についてのね解説などもありましたんでまあいろいろと参考にしていただければと思います。えー、そしてこの後ですが今週は新業アナウンサーも実は。司会の
1: 金曜日にです、ねうんえー、と午後2時からです、ね、チームネクストステップのスマート農業の社会実装の加速化、ソサイティー 5.0 の実現に向けてというテーマで、うん、スマート農業って何ぞやというところからと実践しているその事例とかもこう交えながらお届けするみたいにして、うん、あのそれについてもですね明日ですかね、こうじ、ん、アップの中でちょこちょこ、ねうんね、レポートもしていこうかなとは思っているんですが。そ
0: それこそさ工事前をね、いつもお世話していただいてる J、うん・香取さん、はい、あのコロナの前は自分たちでね、えー、ない上に行って田植えに行ってそれから刈り取りもまあこれはもうほとんどままごとみたいなもんなんですけれども、うん、あの実際はねあのプロの人にお任せするっていうところなんですが、はい、あのちょこっと体験させていただいてでいろいろお話を伺うとあのさこう田植え機とかさ、うん GPS、つ
1: いいや
0: なんならもうね無人でできるぐらいの研究をあの向こうの方の農場で東大と組んでやってるんしよみたいな話を聞いたりとかさ、うん、いやなんか我々の想像とは全く違う先進的な農業っていうのがねで,ねであのお話を伺うといや若手がさ結構頑張ってくれてて今こう。田んぼ広げてて大規模にやっるるところもあるんだよみたいな、ね、話を聞いたりとかそうなんですよ、ねね、いろい
1: ろ勉強するとなんかロボットトラクターとか例えばそのドローンを使って農薬をこう散布するとか、うんうんうん、いろんなこう技術を使って今その農業の担い手がちょっとこういないとかそういったこう課題解決のためにこう利用したりとか、うんね、あと逆にその若い人たちが農業かっこいいっていう,こう新しいこうアイコンになりつつあるみたいですね調べてみると
0: 。いや確かに、うん若手の人たちでそれこそあの1000万プレイヤーみたいな人はゴロゴロいるんだという,うね話も出てきておりますがえそんな話は明日のリポートそして明後日シンポジウムと新業アナウンサーが頑張ってくれますはい。あなたの声を届けますリスナーズオピニオンニュースについてのご意見をお待ちしております今朝のコメンテーターは数量政策学者で内閣官房参与の高橋陽一さんです取り上げるニュースですが、まずは西川耕也元農水大臣内閣官房参与辞任というニュース。えー、それからあ、追加経済対策閣議決定。えー、さらに感染拡大のお北海道旭川市に自衛隊の看護官を派遣するというニュース。えー、そして、えー、7時半前のニュースキーワード携帯料金の値下げというところ、ま、電波を使うということがありますんで、まあ、その辺いろいろ話を伺っていこうと思っております。えー、そしてスクープアップのゾーンではアメリカ次期国防長官に、えー、オースティン元中央軍司令官起用かというニュースも取り上げてまいります。ここが気になるのコーナーです。えー、スタジオ長官各紙が入ってまいりましたが、えー、今日はですね後ほど扱うこの政府の追加経済対策について、えー、昨日閣議決定されたものをその中身について報じる一面トップというのがまあ、多いですね。えー、読売朝日それからサン経もそう、東京新聞もそう、えー、というところであります。えー、まあ、これはね、後ほど高橋さんにいろいろ返すいただこうと思います。まああの新聞によって数字が違うなんてところもね、えー、見えたりもいたします。で、えー、そんな中でですね、あの社会面を中心にまた大きく取り扱われているのが。えークラスターが発生している北海道の旭川に対しまして陸上自衛隊の看護官が派遣されるということを昨日、岸防衛大臣が命令を出したと災害派遣命令を出したということが出てまいりました。ああのまもともと災害派遣は、えー、都道府県知事の要請がないと、まあ、基本的にはできないということになっておりますまああのかつて、ですね阪神大震災の時に、えー、あの時まではまもうかなり厳格に、えー、都道府県知事の命令がない限り自衛隊の隊員さんたちが制服を着てあの駐屯地の外で活動するということが厳しく制限されていた時代にはあのもうほとんど外に出れなかったと。ですから、あの、あの当時、兵庫県知事からの災害派遣要請が非常に遅れたということがあって、えー、伊丹の駐屯地などでは中でもう万全の態勢を敷いていた自衛隊の方々がずっとそこで待機せざるを得なかったということがあって、まあ、あの、その反省からですね、一部に関しては、えー、自主派遣という形で、まあ、駐屯地の周りで、えー、大きな災害が起こった場合には、えー、その駐屯地の指令の、まあ、判断の下で、えー、隊員さんたちを外に出せるということがあるんです。ですが、今回のこのコロナに関しては、そのスキームというのはなかなか使いづらいということが言われていて、で、今回、ようやく北海道の鈴木知事が要請を出したと。まあこれは地元では前々から出してくれというようなことをね、地元の病院などが言っていたというような報道であったりとか、あるいはあの、SNS 上で、求、え、情、ー、を訴えるということがあったんですが、まあ、それが今月の頭ぐらいでした。約10日が経ってようやくというところではありますが、まあ、まずは、あの、こういったね、えことで、えー、現場を少しでも、支えることができればというところなんですが、えー、看護官と言われます。これはあのー、あるいは、えー、医官というふうにも、えー、言ったりします。医官というのはお医者さんで、看護官というのは看護師さんということなんですが、まあ、これ要するにですね、えー、あのー、戦争映画でよく出てくる衛生兵っていうやつですね。えー、で、あのー、衛生兵ですから、あのー、自衛隊の、まあ、中央だけじゃなくって、各駐屯地にもお、医務室というのがあって、そこに勤務されている方もおいらっしゃいますし、で、あるいは、あの各地にある自衛隊病院というもので勤務されている方もいるとあのこの間、生物兵器対応をやってますんであの感染症のスペシャリストともされている対特殊武器衛生隊というところを取材に来ました、ここは西宿というところに駐屯地があって西っていうのはあの自衛隊の中央病院があるところなんですね。えー、でそこの,あの食堂に行くとあのこう対特衛という対特殊武器衛生隊とか、まあ、他衛生隊の仕事をされている方は、まあ、基本的に明細を着てるんですが、これが自衛隊の中央病院で働いている方になると、えー、白衣になるということでですね、その人たちが、えー、一食単になって中東地内の食堂で飯食ってるっていうような、えー、光景を目にすることができるんですが、まあ、この人たちは非常にこのお感染症いっぱいに対してもお、理解が相当に高いとされています。あの、上柳さんが先ほど番組の中でですね、この看護官の方々、災害派遣などでいろんなところに行ってるという話がありましたがまさにですねこの災害の現場で多くの人が例えば避難所などで集団生活をするというところで最も気をつけなきゃなんないのが感染症とで特に地方で起こった災害の場合はご高齢の方がたくさん集まるということがありますんでまあ,あの最も気をつけなきゃなんないのは私もあの熊本の地震などで取材しましたがえー、ノロウイルスとかねそういったものが致命的になってしまうということがあるんで感染症に対するノウハウというのは非常にこう高いとされています。で、まあ。あの、朝日川の例などでも、一般の病院で感染症指定のない病院でももうコロナ患者を抱えざるを得ないという状況があったと。で、そうすると防護衣とかも、あの、資材が足りないということもあるし、あとノウハウの部分で言っても、えー、ゾーンを区切って、えー、感染のおしている人が入っている、まあ、ある意味のこう、えー、汚染ゾーンとレッドゾーンというふうに言いますが、そうでないところをきっちりと切り分けて、で、そこへの出入りを厳しく管理するということをやらないと、えー、外の本来きれいであるはずのゾーンにいるほ、えー、の病気で、えー、入院している患者さんにまで、えー、蔓延してしまうということが起こりますので、まあ、その辺のノウハウの伝授などなども、えー、これ期待されているのかと。まああのー、そのの辺もですねあのこの結構派遣されて指導するということは、まあ、各地の衛生隊の方々もやっているようでありますんで、まああのでその辺も含めてというところですが、まあ、考えなければいけないのは、えー、何でもかんでも自衛隊頼みになるということが果たしていいのかどうか、えー、読売新聞は社会面でこの旭川に派遣というのの横にですねもっと大きくコロナ対応も限界看護師退職止まらないという特集がなされています待遇が不十分であるとか周囲から差別されるというようなことが起こっているということですが待遇が不十分な部分というのは、それこそ7兆を積んである予備費などで何とかならないのかというのは、えー、私非常に思うところですし、第3次補正1月18日召集の国会で果たして良かったのかというところあたりも、これは議論になっていくんだろうというふうに思います。今朝のコメンテーター数量政策学者内閣官房参与、うん、高橋洋一さんですおはようございますおはようございますよろしくお願いします,ししま,すまた参
2: 与って言れ慣<笑><笑><笑>れないです
0: ね参与って言うとね、うん、なん
2: かね参与<笑><笑>についてからもう二ヶ月ぐらいもうちょっといんですか、えー、おー、うんどうですかちゃんと、ちゃんとあの、はい、無報酬ですけどね、仕事はしてますよ
0: す<笑><笑><笑>まあその一端が今日解説いただきますけれども、えー、この経済対策であったりと
2: か、はい、そういう
0: ところになってくると。え
2: ーまあ、アドバイザーですけどね、うん、あのいろんな各種の報道を見てるとね、大きすぎると言われてるんでね、はい、大きすぎると言われてるのは、私としてはね、はい、あんな悪くない評価ですよね、<笑>批判されてる感じはしませんけどね確かに少なすぎるって言われるよりも、うん、多いってことは十分ということは、うん、大きすぎるって批判する人っていうのは、ねうん、財務省の人多いでしょうけどね、うん、財務省がそういうところにリークしてるから、そういう記事が出るんでしょうと思ってるだけです<笑><笑>なるほど、むしろ勲章ぐらいの勢いで、ね。うん、<笑>だから少なすぎて言われたら大変でしょう。あ
0: 確かに各、まああの社説などでは、うんえー、賢い資質が大
2: 事だとか、大、う、き、ん、すぎるんだとん。すごく言われてるんだよね。<笑>だから、大体想定内という感じですか<笑>うん、だから本当に少なすぎると言われたらどうしようかなと思ってる、る感じですけどね
0: 、うんえー、そして、まあ、後ほどね、これも解説いただきますが、まあ、携帯の値下げの話をきっかけにするんですけれども、<笑>これは電波というところの
2: 話いやいやいや、もうあれもね、軽い気持ちで言ったんだけどね、<笑><笑><笑> NHK の E テレを巡るというところ、うんうん
0: まあ、その辺ね、なんかあの全部番組も含めて潰すみたいなふうに報じられたりもしますが、ね、これ、出て,
2: て分かったんだけど、うん、電波っていうのは知らない人が多いのね。まあ、あの電波を売るって意味がよくわからないって、伊、う、藤、んうんうん、の番組なくなっちゃうっていうふうに言われるんだけど、全然違ってて、うん、あの言って、うんそれだけなんですよね。ちょっと
0: 後ほどまた詳、はい、しく解説いただこうと思います。はい、今日よろしくお願,し、はいはい、お願
2: い
1: します。ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジオの日本放送飯田浩次の OK 工事アップではお聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見をお待ちしています菅政権の政策や経済対策新型コロナ対策などぜひメールツイッターでお寄せください番組で紹介させていただきますあなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田康二の OK 康二アップ日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています
0: 高橋さんには番組エンディングまでお付き合いいただきますでは最初のニュースこちらです西川康也元農林水産大臣が内閣官房参与を辞任西川幸也元農林水産大臣が昨日内閣官房参与を辞任したことが分かりました加藤官房長官は記者会見で西川氏の辞任の理由について一身上の都合により退任すると聞いていると述べております
2: 、えー、内閣官房参与と,と高橋さんもそうなんですが<笑>、うん<笑>あの西川さん、前から知り合いなんですけど会ったことないですけどね、官邸の中で。
0: ああ、参与ど、えー、同士として会うってことはなか
2: った、うんうんまあ、あの皆さん、部屋があるんですけどね、多分西川さんはね、はいあのうん、国会の議員会あの、国会の資格に多分事務所なんか持ってるであ政治家ですからね。だから多分ああのまあ部屋はいらないはずなんだけど、えーまあね、その政治家だったけど、うん、その後辞められたかったって、3院の人、何人かい,るいたんですけどね、えーうん
0: えー、確かにね、荒、うんあのー、井さんとかね、そうですよね、荒井博之さん、新党
2: 改だからあの、そういうのは多分あの本当のアドバイザーっていうかね、はいあの、総理との個人的関係なんでしょうけどね
0: もともと2015年。17年の衆院選落選のあと、うん、その翌月、11月に当時の安倍総理が内閣官房長
2: に起用したと、ええまあ、TPP の時の農林水産大臣と,いうとその時大変だったんですよね、うん、あ,のあとね、郵政やってる時もあのなんか内閣大臣だったんだけどあすごくあの活躍されたってんだからそのあたりでねずっと政治活躍、ええやってる人は西川さん結構イメージ残ってるんですよね。私も有線の時に随分お世話になりましたよ。あ、そうなんですか。
0: うんうん、まああの時っていうのは霞ヶ関中から総帥みたいな状態で、ねうん、それでも
2: あの見栄え化しなきゃいけないという言い方で、はい、えっ、ー、とね、あの政治的にすごく守っていただいた記憶がありますけどね。そうなんですね。はいえー、多分そういうふうなね、あの恩義を受けた人多いから、えーうん、まああのね安倍さんもそういう風にや,やったんじゃないかなと思いますけどね
0: 。えー、なんか。あのね、おこう立ち姿の雰囲気とかを見て、うん、どちらかというと、うん、いわゆるその農業を守るぞっていう方の農民族かなと思ったらそっ全然そうじゃなくて
2: PPP、うん、も,、まあ、もしろ前向きっていうかね、えーだからえーまあ、もちろんこの話は立場によって後ろ向きにはできるんですよ、えー、あの改革系ってみんなあるんですよ、うん、だからそういう時にに、ね、結構、ね、お人柄出るんですよ。でそうかああ見えて、うん、この全然違うすごくはあの改,革あか改革マインド強くてうあの改革、もうこういうふうにしなきゃいけないんだって、そういう感じの人でしたね
0: うん、うんまあ、当然ねあの、いろんなこう利害関係者だとか、うん、官僚とかからご説明と、うんええ、いろんなことがあるでしょうけど、ええ、俺はこれやんなきゃならないんだっていう,あそ,
2: う思そういう方、すごく流されてる人もいるんだけど、ええうん、西川さん、そうじゃなかったですねは、ええ、そうなんですね。ええ
0: でまあ、今回は、もともとはその自民党の吉川元農水大臣の、ええまあ、この方は大臣在任中に、鶏卵大手から500万
2: 円を受け取ったと。ええええもし事実だとちょっとまずいですね、大臣在任中はね
0: 、まあ、大臣ということになるところでね,、うんそ
2: れはねあの、でもその、このお金の話の時には、職務権限があるかないかっていうのが一番ポイントなんでね、うそうすると、いつもだったかって、そういう話なんでしょうね、うえー、これ、いつなんですかね、よくわかんないんですが、私は<笑>これ、まあ、いろんな報道され
0: てますが、その秋田フーズ側から豪華クルーズ船で接待受けてたみたいなそれが大臣当時だったのか、それとも参与だっ
2: たのかっていうのそう。それで一番重要重要な情報だと思うんですよだからもうマスコミ報道でそういうとこ書いてくれれば読むんですけどねうん<笑>それがあれないのそうするといつなのという話になっちゃうじゃないですか。っていうのは職務権限ある全然ない,全然ないあのもう法律上ないとはっきりしててそもそも意思決定過程に入らないあ一切入らないです
0: 。あそうなんですね、ええ、意思決定のライン
2: というのは、もう決まっているラインが決まってて、だからそこにはまあ入らないんですよ、そういうのはもう、あの規定中そうなってるから、だからなんていうか、私なんか権限者でもなんでもなくて、はい、ただ単に喋ってるだけなんですよ、喋ってる話を総理が聞いてて、それをしたかどうか全然わかんないそんな感じです
0: 、ええ、で最終的に意思決定するのは、まあ、アド総理のアドバイザーだか
2: ら総理になる、もちろん総理が決めるだけなんで、その時に意思決定の場ってあるんですけどね、そこには私は一切関与しないから。はい、からどうやってて意思決定して全くだから、詐欺を出すと、ね、職務権限全くないっていうのは、はい、それはもう制度上ないです
0: ああ、はい、なるほど、はい
2: 、うー
0: ん、まああの、ご本人は、まあ、悪いことはしてないけれども、自民党や、うん、政府に迷惑かかるということで、それは
2: あれいつとかお金の話、いつってはっきりしてないし、はい、そうっていろんな臆測であの、ねから、こういうのはっきりいつだって言っちゃったら簡単なんですけどね
0: 。あ<笑>もう大臣辞めてから確かにクルーズ船乗ったんですよみたいな
2: おそれだと全然関係ないですよね、うん、でも逆に言うと、そういうだとだと、お,あのお金渡したと、クルーズ船乗っけた人って、何やってるのかなっていう議論ですよね。ああ、なるほど、
0: <笑>何のために、うん、何の見返りを求めてだったの
2: かう、うんうんう、だから、まあ、こういうのは多分ね、タイミングとかそういうのが一番重要なんですよ、そうすると意図がわかるでし
0: ょ、うんえーえー、まずは西川あ内閣官房長官を辞任というニュースをお伝えしました。おはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします時刻は7時11分を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です今朝のコメンテーターは数量政策学者の高橋洋一さん取り上げるニュースはこちらです政府が事業規模73兆6000億円の追加経済対策を閣議決定政府は昨日、新型コロナウイルスの感染拡大を受けた追加の経済対策を閣議決定しました。財政支出は40兆円、事業規模は73兆6000億円となっております。この73兆を見出しで取るか、40兆を見出しで取るか、国の歳出30兆を見出しで取るか。
2: <笑>いろいろ今日はね各紙一面分かれております。<笑>えっとまあ私なんかはこの予算書をすぐ見る方だから、はい、実はその財政支出っていうのを数字見ちゃうんですよね。うん、そ,そっかかららみんな計算できるからマミズってやつですかあこれはだから、あのその財政シいうのはあすあの、はい、要するに財政投資が入ってるから、いわゆるまみずではないんだけど、ええへへへまあ、これ見るのが一番簡単は簡単ですよね経済に直接聞く部分というふうにイメージするわけですか,、えー、だから、それからあの、まあ、ちょっとあの、本当は予備費なんかちょっと後でだから除いたりして、まあはいろいろ計算するんですけどね、だから事業費の方は正直言ってあんまり見ませんけどね、うん、だからこれはあれでしょ、マスコミ向けの見出しでしょう。<笑><笑>数字を出そうするとねマスコミの人ってねこの数字が頭へとそれだけポッていくんですよ、はい、73兆っていうのが1個しか入ないから頭の中に<笑><笑><笑>そんな<笑>そうそうそうでもまあ
0: あのその部分で、うん、73兆も大きいじゃないかという感じで、うんえー、歳出膨らむ一方だそうそうそうみたいなまあ
2: 40にとっても73でも大きいって言われるんだよね<笑>まあ、まあ、もう大きいって言われるとね、うん、もう漫、ま、でもないなって言わでも大きくなっちゃうだってやシャビーでどうしようもないですねって言われたらどうしよう面白かった話でし
0: ょああこのコロナ禍で経済落ち込んでるところで、ね、小さいじゃないかって言わ,る言われた
2: らもうちょっと困るでしょうウグてなっちゃうウグってなるでしょうう大きいでしょ別に何がっていう話になるでしょうんうんだから何があってって別にそれって何がいいんですかって逆に聞けるじゃないうんそうするとね、まあ、財務省内に言い訳してね、はい、いやあのね財政規律からなんとかって言い出すんだけど、別にいいんじゃないのって言って終わりなんですよ<笑>それ新聞でも見ましたね、財政規律が。どこだその、その役所の財務省の人がね、はい、あと歯止めが効かないとか、そういうことばっかり言うじゃん。別にいいじゃないって、こういう時だからって言ってね。これでおまけに、あの日本銀行国債買うんだから、財政負担なんかないんだしね。はい、何心配してんのって、すぐ、それでおしまいですよ、私はう。うん
0: 。そうそう。あの財源の大半が国債であるっていうの、ね。そうだよ。えー、そうですよ。そうですよ。そ,そ,れ,ううそれで、日本銀行
2: が買うから、利払い負担ないって、償還負担ないって、すんごいはっきり言ってるわけね。こっちの人反論がないんだよね。反論ないの。反論がない。うん。私はこんなのをね、蓮、は、田、い、さんとか安倍さんに言ってるっていうのはみんな知ってるわけね。えー、みんな安心してるわけよね。えー
0: うんうん、あそうなんだじゃ,ああじゃあ安心し
2: て,ってだからこういう時に、まあ、あのはっきり言うとあれでねこの財政支出したいんだけど、はい、財政規律がとか将来負担がと言われたらどうしようかと政治家も思うわけですよ。うもうあそれは今の段階でインフレ目標は達成してないねこういう時には全く問題ありませんってすぐ言ってるわけうん、うん、そうするとねえって言って結構安心する、はい、ああ、うん、ってことはいっぱい使えるぞそうだからただインフレ目標になったらだめですよって言うんだけどインフレ目標との間は随分まだインフレ率差があるからね、はい、当分大丈夫ですと言ってる
0: わけで、まあ、中身についてなんですが、まあ、新型コロナの感染拡大防止策で6兆円と多いうふうになってます、ねまあ、全体から考えると、まあ、どうなんだというような意見もありますが、うん、これ、まあ、あの自治体に地方創生、臨時交付金、1兆5000億円
2: 、だからそれはねあの、もう地方にやってもらえるんだからっていう話をずいぶんしてて、はい、それだからあの、国でいろいろ考えるから、地方に渡した方が絶対いいですとう、それだけ。うんうん、それでどうせ地方財政はね、あと税収もっこちから来年はすごく悪くなるんですよ、はい、だから悪くなるときにね、うん、あの多少はね、あのそれで地方は実は中央銀行ないから、うん、こういうふうに国債を発行して、中央銀行に買わさせて、リバネフトをなくすって手は使えないから
0: と、うんうん、だからこれは
2: 国がやって、あげやってその,あの利益は地方にっていうのがいいですよってことは、私はよく言ってるんですけどね。うん
0: うんまあ、これ一応あの報道ではその時間短縮だとか休業要請したときのまあ協力金というか保証金として当てるという
2: 形に1兆5000円なんだけど、えー、まだこれはどんどん増やせるんですよ、はっきり言うと。う予備費もたくさんあるから、<笑>それどんどんどんどんいったらどうと。だ、うん、ってもう別に予備費って予算化しちゃってるんだから、どんどんいったらいいんじゃないですかっ,つって、別に<笑>これだからね、いくらでも増やせるんですよ。
0: 看護師さんだとか現場の人たちの待遇がそう、ね、そう不十分だっていうね,うね今日も読売が社会面に書いてますが本当
2: にそのために予備費ね、はい、5月にやったんだけどねあれがよくわかんないんですあ私
0: あ,、うん
2: 、あれがどうしてこういうとこに行かないのとあのも私もね医療関係者人に聞いたらね、はい、手,手当あげたら上がったでしょって言うと「いやないですよ」ってみんな言うからええー、って思ったとうんうん、あれはあの5月にやった予備費はこういうのにどんどん使っちゃいんですよ、は
0: い、あの慰労金として一時金は
2: 出ないけ、ね、そうそうどんどんどんどんやればいいんじゃないですか、はい、そうだから、そうなると看護師が足んないっいう話になるでしょう。できるのは誠意を見せられるのは、はい、要するに手当てあげますっていうことしかできないんですよ。それはタ束でって言われるんだけどそれしかできないからね、はい、だからそれ,で、えー、それに困っちゃいけないから予備費をたくさん積んどいたんですけどね
1: 。うどどん
2: どん使えて今回の対策の中もね、うんはい、予備費を適切に使えていうのは実は項目入ってい、ね、マックス目報道してないけどおー<笑>、うん、そうなんですね
0: う、うんうん、これ、なんかいろんなところで目詰まりが起こってるみたいな雇用調整助成金のところとか
2: そうそうあ,、えっとね、あとね、やっぱりね、はい、批判が予備費の方が大きすぎるって批判があって、はい、ちょっと官僚の方がこれに結構萎縮しちゃったっていうのがありますよ
0: 。ええ、あなんかに使ったらまた突っ込まれるんじゃないかと、うん、だったらそのまま積んどいて取っとこうと。う
2: と,というふうなのがねあってあと、まあね、財務省の方もねちょっと、ね、そういう予備が大きすぎるって認識があったりして、はい、あとだから閣議に貸すとかちょっと手続きが結構ね、うん、ちょっと。過剰っていうかねうやりすぎっていうかね、別に予算なんだから別にいいじゃないんだ、後で会計検査員でいいんじゃないのっていうのは私の考えなんだけどね、はい、その事前執行の時にちょっといろいろとチェックっていうのいらないん
0: だよね、正直言うとね。あのまあ、特にこういう有事のサイトは。まあまあい
2: らない、いらない。あのだから後で会計検査員にやってもらえばいいっていできればいいんですよう。うん。後でね
0: 。後でね。事,
2: ね事前にやっちゃうと、結構こういう目詰まりって、結構知らず知らずには起きがちなんですよね。今、原因はよく,よく分からな,ないらしいんですけどね、よくね。まだねうんうんで、まああのー
0: ね、え結構、経済対策で言われるのは、まあ、税金をどう下げるべきなんじゃないかというような話も出ますが
2: そう、それはね、うんあの、実は税制改正の話なんだけど、はい、ちょっと政治的にあのもし税制の話ですとね、総選挙とかね、はい、ああいうのがあるとやりやすいんだけど、はい、それ以外のはちょっと正直言って、あのなかなか,ね,難しかったですね、
0: 消費税とかっ
2: ていうのは、うん、だから税制は税制改正でいろいろと今回の経済対策の中にも、はい、税制改正、与党対抗で検討って書いてあるんだけども実はあれそのまま東海に出るんですよだからいろんな各種の細かいあの減税措置はと,とかあって、はい、あの固定資産税なんかをちょっと減免の伸延ばすとかね、そういうのはあるんだけどね、あの大きいのはなかなかできなかったですね、うんうん、これはあの要するに、気持ちとしては分かるんだけど、やっぱり、はい、あの政治プロセスをある程度入れないとなかなか結構難しいですね、実際問題としては、ねあええ
0: 、これ、まあ、それが遠のいたっていうのも、やっぱり総選挙そのものが、<笑>そうなってくると9月ぐらいなんじゃないかと<笑>
2: 、まあ。でしょうだって1月にやるんだったら、くでしょ、まあ、でそうですよね、えー、目玉の政策をどんとここで出しておいて。えーえー解散だ1月は正直ってもう解散しにくくなってるんですよ。要するに2月23日には天皇の誕生日でしょ。あ,あそこにまたげられないね。のあれ下手に、今回の収集日だと、だいたいそこにまたいちゃうんだよね
0: 。1月18日召集と考えると。またいちゃんだね。冒頭解散としても。で
2: も40日になるとまたいちゃうでしょ。はい、ちょっとね、うん、っていう感じでね
0: 。ああ、うん、なるほど。そっか、そこに公式の行事等々も当然あ,あるから
2: 、ちょっとやりにくいわな。なるほど。正直言って思いました。うん、<笑>そっか、
0: うんあ。今までは12月23日が天皇誕生日だったけれども。うん、だけど
2: 、今度は2月, 2月23日だから、うん、ちょっとその前後にね、うん、選挙やりにくいっすよ。なるほど。あうん、その読みっていうのは、ね、で、うんうん、これ令
0: 和の時代っていうのは、はいはいまあね、ここのところは1月に国会通常国会召集がだいいね、ええ、通例になってるから、ええ、ああそれを
2: こ,うこれから日程に頭に入れていかないいけない,です、ね、えないと、えー、浮かずにやるとこういうのは予定だからすべて、ねはい、ちょっとこれ予定たくさんあるねというとちょっと躊躇しちゃうんじゃないですか
0: まあ当然三経の長が、ねうん、出席してという形で行事をやりますよね
2: 天皇誕生日ですから<笑>
0: そうですよね。うんあ全
2: く考えてなかったですけど、はね、予定組んで、必ず、予定組んで、必ず考えますよ。なるほど。私は権限者じゃないですよ。はい、あくまでも第三者って予定を組むで。第三者の予定を組、うんで。全然、これがね,解散のね、一般論として,て。な話ですかね。全然、あの、現実の問題とは関係ないんですけどね。ん答えにしておきますけど。<笑>な
0: んか。答弁にあたる。<笑>いや、で、そっか、そうすると、じゃあ、あの、解散とかの時に、これ、ひょっとすると、消費税の減税とかってのは、とっといてるかもし
2: れない。かもしれないしね、だって、うん、別に今やる、だから要するに政治プロセスがないと、はい、あの税,はの税金の大きな話は難しいということなんですよ。うん政治プロセスないしで、ボーっと決めるのはできないうん、うん、
0: 仮に1年間の特例とかであっても、これダメだって法
2: 律作らなきゃいけないかそうか
0: 、うんえー。という、うこのお追加の経済対策についてお話をいただきました。えーまあ、あと高橋さんポイントとしてもし挙げるとすると1点何かかありますか
2: これ、ねうん、あの将来の投資っていうのは今回やるっていうのでだからあんまりあの暗い話ばっかりしてもしょうがないから、えー、ちょっと先がすごく先かもしれないけど、うん、明るいのをちょっと感じてもらいたいなってとこです、ね
0: 、10兆円のそうで
2: すね10兆円の研究ファンドなんていうのはもう1項目としてはすすぎるるて言われてます<笑>なるほどおはようニュースネットワークでした。
0: 続いて教えてニュースキーワードです携帯料金値下げ武田総務大臣は昨日 NTT ドコモに続いて格安スマホ会社も新たなプランを発表したことについて公正な競争,競争を通じて利用者に安くなった実感が伝わることが重要だと話しました携帯料金値下げについて競争が活発になることに期待感を示しておりますドコモが新しい料金プランを発表して、そこから追随という形
2: よろしいですね、本当にね。うん,、うん。でも、なんか、最初に携帯料金で下げて、菅内閣で言ってる時にみんなできるのってする言ってたけどた、だいたい菅さんってできる話を先に言ってるだけだと思ったけどね。<笑>ああ、なるほど。これで簡単ですよ、はっきり言えば。うん,、うん。3社のう 1, 1社だけやらせると、もう、あと追随するでしょ。うん。<笑>
0: まあ、あとはその、ね、キャリアと呼ばれるソフトバンクであるとか、ユ、う、ー、んうん、というところがどうやっていくか。これ
2: だって、ついついしなかったら大変でしょ
0: うまあ、お客さんが逃げちゃうぞっていう話になっ
2: て大体、うん、いいこういうのってあの、一番大きいところに大体いい収束するんですけどねうん、うんでまあ、
0: これねあの、携帯のキャリアの方の、うん、まの、あ、競争というのがある一方で、ええ、そのあのじゃあ、電波持ってるのどこかっていうと、う基本はあの4社。えーね、プラス楽天モバイルというところまでで、えーでねえーえー、他はまあ、あの仮想通信網という形で。えーえーえー、まあ、ある意味の電波借りて。やるという形、ねうん、この帯域が結構いっぱいい
2: っぱいだって話は前から言われてますね。で,すねでも、電波ってね、よくよく考えてみると、ものすごくたくさんいろんな種類があるんですよ、はい。で、それで、あの、実はね、光もね、電波の、電波の。隣接してるって知ってます光電磁波ってだけど、ことあとエクセル光ってそういうことですかそうそう。うん、だからみんな、あの、はい、ニュースにある電磁波ってんで、い一定のまあ周波数と波長があって、速度は全部光の速度と一緒なんですよね、はい。だからそういうのがあって、その周波数によってそれぞれ違うってことなんですけどね。そその周波数をどういう電何通信のように割り当てるかっていで、いろいろ決まってるんですけど、えー、でもいろいろと一番たくさん持ってるのは、ちょっとざっくり言うとね、まあ、地上波
0: です。<笑>だから
2: で、地上波の人はだんだんだん、ななてて地上波の放送局,放送局ねで地上波の,あの見る人は少なくなっていって、見るのは今、スマホとかあれでしょタブレットで見るのが多くなって、でしょうその人たちが使ってるのは実は携帯の,あの周波数帯ですよね、はい、そうすると世界的には地上波の周波数帯から携帯の周波数帯へ移行するっていうかね、普通なんですけどね、だからそういうのをちょっとあの私なんかもずっともう15年以上前から、20年ぐらい前から言ってるのかな、そういうのは普通ですからと言ってるんですけど、なかなか日本ではそれが結構スムーズじゃないんですよね。うんうん、それで私は E テレを一発言ってしまったと、も<笑>のすごく<笑>もう反響が出てびっくりしたんですけどね、<笑>かなり気楽に言ったつもりだったんだけどね、あれは気楽に言ったつもりだった気楽ですよ、うん、ずっと前から言ってた話だし、ああのただあの、最近はちょっと違ってきたのは、はい、の E テレの存在理由って昔は、あのなんか南四町地域にも教育をって話があって、今でもそういう理由なんですよね。でもそうか元々の設置理由はそそそこなんんでででですれ私もも分かってたんでんでも最近文科省でつい最近ねコロナになってから、はい、つい最近ですけどね、あのギガスクールって言い始めたんですよ。これが一応一番一の政策なんですよ。今度の経済対策もちょっと入ってるけど、ギガスクールっていうのは、それはどういうことかっていうと、今まで、その。チャンチャンネルでやってた話っていう教育みたいな話をインターネットでみんなやろうという、は
0: い、ああでおのおのにタブレット配布するなりなんなり
2: してタブレット配布するんだけど、うんまあ、重要なのはあれだよねワイヤレスランみたいなのをみんなとこでそういう設備を作るってことで w i f i を学校の中で飛ばすとそうそう電波が来ないと、うん、あのダメでしょ、うん、そうですねだからそういうのをやるという、うん、そうすると存在理由のほとんどなくなるんですよああそっか昔は確かに教室でね、うん、やってたね教
0: 育テレビの番組を道徳の時間に見ましょう,そう,そうみたいな感じですけど。重要だったんだけどね、こ、はい、れか
2: それが w i f i になっちゃうわけね、あそ携帯ですよ、はっきり、うんうんうんうん、そ,それで多分、文科省もね、E テレが存在理由なくなるのを知らないで、多分、ギガスクール言ってるんだよね。<笑>
0: あ,あ、そうか、うん。文科省はテレビ局の管,管轄ではないから。<笑>いい
2: こと言ってんだけど、ん、は、な、い、で仕方なくそうなっちゃってるんだけど、うん、それを、だから NHK さんは多分ね、すり合わせはあんまりしてないはずなんだけど、まあ、相変わらずイテレの存在理由で、あの、ギガスクールを無視して喋ってるから、私は面白いと思って喋っただけだ
0: 。うんうん、ということは、うん、その今やっている教育テレビの内容をそのままそっくりそのままネットに移植すればいいだろうというあるいは両方で出しちゃいいだろうという話。もうもなんか言
2: ってみると NHK って1号店2号店があるんだけどね、はい、2号店はネット販売しろってそんな感じなんですよ言ってる意味はで別に商品はそのまんまですよとだから別に私が何か言ったらみんな NHK の教育は重要だって重要なの知ってますよって言ってだからそれを地上波じゃなくてネットで流すだけだからいわゆるじ実店舗販売からネット販売にするってそれだけ言ってるだけなんですよ
0: ああ、うん、なんかこの番組あの番組も潰れちゃうのかみたいな順次な議論になりましたがなんかそ
2: れは今の時代で、はいあのギガスクール言ってる、文科省も言ってるんだから、それはネットのほうがよどしいじゃないですかと言ってるだけですよ、それでそうすると,じそうするとじ実店舗がね、ちょっと開くでしょ、はいで、それは携帯ご一に実をね、移っちゃえば一石二鳥でしょ、うん、って言って、経営判断の、ね、話し,してるだけなんですよ
0: うん,うんなるほど、<笑>なんか真意はそこだったけど、じゃあ結構いろいろこう、おひれ、はひれがついて
2: 、取り歩きしちゃったぞって真意、うん、はそこっていうか、そういうきっちり書いてるんだけどね。あだから反対の人がねね、はい、実はね意図的にすり替えて要するに n h g テレがなくなっちゃうっていうのをあの商品がなくなるというふうに言ってるわけね私はネット販売しようって言ってるだけだからネットで流してもよりいいと言ってるだけですよあ、うん
0: まあ、ラジオはある意味ラジコでサイマルでずっと地上波と両方でやってるという形を<笑>ずっと取り続けておりますが今のところは特にそれで何かというよりはお客さんが増えたんじゃないかというような話、ね、そう
2: そうでしょねだからね今のこのコロナの時にみんなネット販売やるじゃないですか同じ。<笑>
0: 続いて、ここだけニュース、スクープアップです。この時間、最後のニュースを、
1: スクープアップ
0: アメリカ次期国防長官に、オースティン元中央軍司令官を起用。アメリカ主要メディアは7日アメリカ大統領選で当選が確実となっているバイデン前副大統領がえ次期国防長官に元中央軍司令官のロイド・オースティン氏を指名すると伝えました就任すれば黒人初の国防長官となります、えー、先ほど速報が入ってきまして政権移行チームが正式にこれを発表したということであります
2: 多様性ですねねやっぱり、ね多様性えー、と今まで、うん、あのなんかパウエルさんって、ね、国務長官は出ましたけどね、はい、そうでしたね、えーはい、国防長官はね、うんあのーうんうん、いなかったですね、確かにね。現役
0: を引いた方は7年間、ああのー、この国防長官ポストに就けないという決まりがあるそうなんですが、はいねうん、だ今回も上院でその制約を外す適外、ねはいうんね、適用除外しなきゃいけない、うんね、ということだそうですが。まあ、これね、あのミシェル・フロノイさんという人、女性が、うん、あ取り沙汰されていたところ、うんまあ、この方になったという形で
2: すやっぱ女性は難しいかな、やっぱりね。うんうん、でもまあ、だなんか多様性っていうのはあ、すごくはっきりしてましたね、なんかうん、あの広報スタッフはみんな女性とかね、はい。面白いですね、なかなかね
0: 。うんうんまあ、バイデンさんが、まあね、あの大統領選そのものは、あ一応そのお、訴訟とかありますけれども、はい、このまま、まあ、バイデンバイデンさんの政権に今後移行していくとすると、ええまあ、日本としてどうすると、まあ、中米大使も変わるなんて話が出てきてます、ね、そうです
2: ね、変わるでしょうね、うんまあ、で14日に決まりますからね、はい、まあ、うって言われても,もうわずかですよ、ね、来週月曜、日本中間だと火曜ぐらいかな。ええええそれでもう、あの、まあ、決まりってことになるんでしょうね、普通はね。うん、そうすると、でも、でも、今まであの、もう、そういうのを前提として、結構動いてますけどね、はいえー。やっぱりこんなのはずっと待ってられないし、いろんなヨーロッパの国なんかみんな動いてるから、はい、やっぱり同じなんですよね。えー、特に環境政策は随分変わなんか方向が変わってるように、私、気がしますけどね。えー、要するに、2050年を、あの、排ガスゼロなんて言ったりとかね。ではい、今回の,あの予算でもグリーンの話多いでしょ。そうですね。すねあの、20、だから30年年の中ごろにガソリン車なしとかね、はい、これは大体ヨーロッパと一緒なんですよね、うんうんうん、だからみんなヨーロッパと同じようなことを言っててそれで多分アメリカまで違ってたんですけどカルボリーナなんかはか2030年でガソリン車なしなんていうことを言ってるんでね、はい、そうするとねあのバイデンになると多分そっちの方向になるんじゃないか
0: とうん環境の
2: 話は一つのキーワードになってね、はい、あれじゃないですかね、世界のビジネスもね、環境ビジネスを中心に回るかもしれませんね。あえそのカリフォルニア
0: のね、えー、30年ガソリン車ゼロがおかしいじゃないかと言って訴訟していたゼネラル・モータースだとか、日産だとか、うん、訴訟一斉におりましたよねこの間
2: それはしてもしょうがないでしょう、うまあ、それはそれで政治的な決定なんでね、はい、はっきり言ってあんまり争ってもしょうがないから、そそのな,なんか一つのルールと考えればね、ルールに乗るということじゃないですか。ううんでまあ、その辺で、環境をしてき
0: たのは、まあ、ヨーロッパ中心だったそう、まあ、パリ協定ってものもありますし、ええ、パリ協
2: 定また戻るしね,みね、パリ協定は30年までなんだけど、はい、30年以降の話っていうのについて、みんな各国がそれぞれフライング気味にいろんなこと言うんですよ、あで実現するかしないかわかんないんですけど、これ、主導権争いですからねうん、日本もそういうのに感化してるわけにはいかなくて、はい、だからまあ、同じように言ってるっていうことだと思いますよ
0: 30年までってことは、ここから先の10年間は、次のルール作りをどんどん進めていく。そう
2: それでいかななななとルルールの主導者になれなくるなる可能性があるんですよねだから、この辺のところは割り切りが必要でね、はい、次の時代をみんなにやんで、なるべく日本が有利なようにあの展開していった方うが私はいいと思いますけどね、あんまり固執しないでね、こういうのは。あーうんあのまあ、ルールは変わるときは変わるんだけど、その時には自分が参画すするのは絶対有利ですよう、ええ
0: 、でそうすると、まあ、日本国内も、ね、そ
2: の産業構
0: 造とかを含めて、ね、部品の数が電気自動車だと少なくなるから、裾野が狭くなるみたいな話はあります
2: かあ多分ねそれはそれなりに、はい、違うところに裾野のが広がるっていうイメージなんですよね。えー、今までとは,別のと,とは違うところ、うんうん。だから狭くなるっていうんじゃなくて、うん、裾野が位置が変わるってそういうふうに考えた方がいいと思いますけどね。なるほどなるほど。えーうん、それに対応するだけの技術は日本にはある。それは時間があればあるでしょこんなもんはん。だから研究開発なんかも今後ねいろいろみんなからファンドが大きすぎるとかいろいろ言われますけどね。はい、でそういうのでたぶんや,やってた方があとの10年先20年先には有利になるかもしれないから、なるほど
0: 今回のこの経済対策で、えええー、カーグイズ化開発のファンド10兆と
2: 。ええと、もう大きすぎて大きすぎると言って言て、別に何なのって言って、大きすぎていいじゃないかって言ってね、私も一つ開き直ってますけどね。まあ今まではその核実
0: 予算って、ほんと渋くて渋くて
2: 。しょ,しょぼいのおかしいでしょって感じな。あこうやってたくさんやって、下手な鉄砲じゃないけど、はい、あの線に3つ当てれば。
0: おう、つ0密。1、うん
2: 、密当てれば、次の10年、20年にまたノーベル賞が増えるかもしれないとそういうふうに思ってるんですよ
0: 。あ、はい、どうなんですかやっぱ10兆ぐらい積んどかないと、その今まで、予算がいかなかったような、まあ、言ってみたらマイナーな研究とかまでお金が回らない
2: ってこと1000、うん、に3つですからね、だから997は外れてもいいと。うんだからこういうのね、選択肢を集中しろって言われるんですけど、これ分からんでしょって言われる、はいう<笑>たくさん打たなきゃ分かんないでしょと。う何がいいかなって、誰が判断するんですかって私なんか思いますけどね。その時にはお金をたくさんやってて、国レベルでやるとそこそこ当たるから
0: 。はいうん、ああ、そのぐらい範囲が広いから。当たる。うん、だ
2: から逆に言って選択肢集中でやると当たんないんですよ。<笑>う,<ー>ん<笑>
0: うん。これ、予算つける財務省はその選択と集中とか、ワイズスペンディングとか分かんないって言ってる、ね、いつも私は。言いたがりますよね分かん
2: ないでしょうと、研究開発何がいいかなって、誰も分かんないでしょうっ,つって、とにかくやたくさんやってみると、あたそうするとすんごく収益が大きいからって、うん、そういう類グ、タ話なんですよ
0: ねこれしかもたくさんやるだけじゃなくって、結構、タイムスパンも長く取らない
2: と10年、20年。うん、だから毎年レビューなんかしても全く意味がないんですよ
0: 毎年レビューさせがちですよね意味な
2: いっすよ財務省さん<笑><ああ><笑>だってしょうがないでしょこんな意味がないんだからだから長期国債でドコンといこうと言ってるだけなんですよ、うんうん、ああなるほど<笑>で,もでもそういうふうとしないと科学技術ってできないんですよだかからなん,かななんか文系の人にこれやらせるとね、はい、つまんないことばっかり言うんだよ、正直言うと、あの申請書がどうのこうのとかね、はいはいはいもはい、そういうのはエクセル一ます一ますに一文字一文字書、うん、けみたいなか、ね。あんまり言わない,やい,やいやあのか、かかりやないでくれって私なんか言ってんだけど、<笑><笑><笑><笑><笑><笑>やっぱり研究開発ってこういうもんですから、から無駄というやつで無駄、997が無駄になりますと、はっきり言います。う
0: その無駄こそが次を生
2: む無駄がないと、997の無駄がないと密が当たらないです
0: 。うん。えー、あと、その、まあ、バイデン政権というか、アメリカの次期政権の話に戻ると、うんええ、その通商政策等々、日本に対しては、ええ、どうなんですかこれ、P、TPP が戻ってくるんですかね
2: 可能性あるんじゃないですかトランプがいなくなったり。それで韓国も来たいって言ってて、面白いですね、日本が先に有利ですね。いや、こう、韓国も、<笑>あと中国も入りたいって言ってるじゃないですか中国は無理ですね。やっぱり、あの、ほら。国有企業改革とかね、習慣自由あるから、はい、あれは言ってるだけなんで、んあのまあその国家体制を変えない限り、中国は無理ですよ、無理ですけどね、ルールがいあのい、なんかアメリカいないうちに入ってきてっと、乗っ取ろうという気持ちが私には感じますね、中国に対してはね。
0: 入っちゃった上で、ルール変えちゃう,ルルちゃう
2: 、うん、それは一番まずいですよね。う
0: んアメリカの復帰に際しては、これ、ルール変えてきたりしますか
2: あだって自分がバイデンさんだったら副大統領のオバマが言った話ですからね、うん、変えたらなかなか<笑>むず、うん、理由つかないじゃないですかうん
0: 、うんまあ、どちらにせよ、こういう,こう多国間の貿易体制だとか、多国間主義的なところには戻ってくるというふう
2: にでしょう、ねまあ、それはそれでいいんですよ、そらくアメリカが来てもらった方が、中国、さすがに来ないと思いますよ、アメリカが帰ってきたら。うーんうんまあ
0: 、そうすると対中政策もそこまでこう極端な融和的なものにはならなそうと
2: うんと多分ね、方向がちょっと違うと思うんですよ、要するに人権とかそういうの、あの貿易の関税なんかは多分ちょっとずつやめると思いますよ
0: 、あうんはい
2: 、あの制裁関税なんかはね、えー、ただし、人権とか違うところで弾投げ、弾を投げるんじゃないですかねうん、うん、そうじゃないと、アメリカ国内の方のね左派、はい、の人は許してくれないと思いますけどね
0: 。うえー、アメリカあ次期国防長官人事というところから、まあ、日本の産業の在り方そして、えー、この太平洋地域も含めて、えー、どういう貿易政策をやってくるのかというところまでお話をいたただきました、うんはい、ポッドキャスト YouTube でお聞きいただきありがとうございましたあなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩次の OK 工事アップ。実はこの番組はラジオの地上波 AM1242FM93 の日本放送で平日の朝2時間生放送でお送りしている番組の再編集版をお送りしているわけなんですね、えー、ここで番組からポッドキャスト YouTube の継続に関わる大事なお知らせですこの時期このラジオ業界では4か月に1回というお調べ習慣を迎えております地上波でお聞きでなくともお手元になんらかの調査のご連絡が来ているという方、もしいらっしゃいましたら、まあ、どのような形で、ポッドキャストだろうと、YouTube だろうと、ラジコのタイムフリーだろうと、どんな形やお時間でこの OK 工事アップを聞きでも、それは平日の月曜日から金曜日までの朝6時から8時までの2時間を。日本放送で聞いたのと全く同じことでございますこのお調べの結果いかんで番組の寿命に関わってまいりますこの機会に関東一島三県にお住まいのお知り合いの方にもですね是非この番組 OK 工事アップを進めてみてくださいえあ私はあの関東に住んでないから別に関係ないなとかですねあるいはあの国外海外にいるんで全然関係ないよという方も全くそんなことはありません一族の累計あるいはお友達等々誰か一人や二人関東一都三県にお住まいの方がいるはずでありますいやいるでしょう思い出ししたでしょう今その方にですね電話やメールあるいは SNS 等々でえ、えー、この飯田浩次の OK 康事アップ平日朝6時から8時まで日本放送でやっているぞということをですね改めてご紹介をいただければと思います今聞いてらっしゃる方は当然すでに一度や二度お友達に勧めていただいたことと思いますけれどもこの大事な期間に改めてもう一度あと一押ししよろしくお願いいたしますこのイージの「OK ーうじ」アップは関東のラジオ局日本放送で平日の朝6時から8時までの2時間の放送でございます。何卒ご協力よろしくよ
2: ろしくお願いいたします。